0: Muy buenas, muy buen día, mañanas, tardes o noches, desde donde quiera que estéis. Eh, estamos en el programa Come, Bebe Sana y mi nombre es Daniel Mayor. Soy consultor macrobiótico y experto en alimentación. Y hoy, hoy vengo a hablaros de, de la alimentación para las cándidas. Antes que nada, dar muchas gracias a, a Mindalia, y a toda la gente que está trabajando para que esto sea posible. Y, y bueno, y para que. Toda esta información se difunda a través de todo el mundo. Bueno, pues voy a empezar a, hablando un poco sobre la, la candidiasis desde un punto de vista un poco diferente al que podáis haber oído en, en otros foros o, en, o por otras personas, porque mi aproximación con la cándida eh, es algo mucho más holístico. Eh, mucha gente habla de la cándida o de la candidiasis como un problema de salud en el que hay un exceso de un hongo que se llama cándida y que ese hongo está en, eh, bueno, pues en el tubo digestivo, principalmente en los intestinos, en el caso de las mujeres en, uh, en el tracto vaginal también y ese, ese hongo empieza a proliferar de forma desmesurada por multi multitud de razones. Claro. Y aquí es donde, donde viene la historia. Y sobre todo es muy importante que tengamos claro eh, el por qué ocurre esto para luego poner eh, la digamos el, el tratamiento correcto. Desde mi punto de vista no podemos dar un tratamiento simplemente, pues hay un montón de, medica de medicación que se ha inventado ahora contra la cándida, ¿no? Eh, podemos tomarla en pastillas se habla mucho del aceite de orégano, se habla de diferentes tipos de, de plantas, también fitoterapia que puede ayudar y es fantástico, pero eh, muchas veces no funciona y os voy a explicar el por qué. Pero vamos, a, vamos desde el principio. Eh, cuando en nuestro medio interno, cuando nosotros, nosotros realmente somos un, podríamos decir, un eh, universo... Vivo dentro de otro universo más grande, ¿vale? Igual que nosotros formamos parte de este universo junto con otros seres vivos, dentro de nosotros hay millones de seres vivos viviendo. En, también viviendo en un equilibrio, al igual que nosotros estamos viviendo en un equilibrio que, bueno, que realmente es verdad que cada vez estamos desequilibrando lo más y esto lo estamos viendo ahora con todas las noticias que hay sobre el clima, sobre todo el daño que estamos haciendo a la Tierra. Pues de la misma manera, si ese equilibrio eh, que hay eh, dentro de nosotros se desestabiliza por algo, entonces empiezan a pasar cosas que no deberían ocurrir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre las cándidas, las cándidas son un tipo de hongo, diferentes además, hay, hay diferentes clases de, de hongo cándida, eh, que están en el cuerpo y tienen una función. ¿Cuál es la función? Pues nunca se ha estudiado pero seguro que tienen una función porque si no, no estarían ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestro eh, este universo personal empieza a haber algo que se desequilibra? Entonces, pasan cosas y esta cosa que pasa en este caso es que ese hongo empieza a proliferar y empieza a crecer y empieza a hacernos sentir diferentes problemas o empieza a generar diferentes problemas en el cuerpo. Problemas intestinales, empezamos a sentir picor empiezas a sentir escozor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que la gente que, que ha sufrido o que tiene candidiasis ya sabe exactamente cuáles son los síntomas. Pero yo la idea que quiero lanzaros con este, aquí desde el, desde el programa de hoy, es qué está pasando realmente. Porque realmente dar la medicina que elimine ese hongo es realmente la solución, ¿no? no porque ese hongo existe dentro del cuerpo y tiene que seguir existiendo. Si nosotros simplemente nos dedicamos a eh, bombardear a, a nuestro cuerpo con otro tipo de cosas sin volver a restablecer ese equilibrio, no va a ocurrir nada, no va a funcionar. Al igual que está pasando afuera, ¿eh? muchos de los problemas que estamos teniendo medioambientales tienen soluciones que no tienen mucho sentido y aquí ya voy a hacer un punto y aparte. Me voy a dedicar yo a, a lo que hay aquí dentro, ¿no? eh, ¿Cuál es el, el problema que hay principalmente? Pues que el medio interno en nuestro cuerpo empieza a desestabilizarse. Se crea lo que eh, yo suelo denominar inflamación en el cuerpo. Infl la inflamación se produce por un exceso de, eh, sobre todo, de medio ácido en el cuerpo que el cuerpo, el propio cuerpo en sí, necesita contrarrestarlo generando inflamación en diferentes partes del cuerpo y ahí es donde muchos, muchas bacterias, muchos hongos muchos microorganismos y esto va a sonar un poco raro nos ayudan nos ayudan a mantener ese equilibrio como proliferando empiezan a crecer esta era la, for la forma en la que los orientales veían eh, cómo realmente eh, afectaba la salud a nuestro cuerpo no es que los hongos sean malos no es que los virus sean malos, no, no. Ellos realmente nos ayudan a restablecer un equilibrio en este ecosistema que tenemos aquí dentro. Pues lo que tenemos que hacer para volver al estado inicial es, no es sacarnos de encima las cándidas o sacarnos de encima los virus o lo que sea, sino generar todo lo que necesitemos nosotros para eh, volver otra vez a ese estado de equilibrio. Entonces, Vamos a plantearlo de una manera completamente distinta. ¿Cómo podríamos alimentar a nuestro cuerpo para que deje de proliferar eh, el hongo cándida en este caso? Aunque realmente todo lo que voy a comentar se podría aplicar para muchos otros casos de proliferación de otros hongos o bacterias que no, eh, no están en, en equilibrio dentro de lo que ahora se ha denominado, porque yo hablo del ecosistema del cuerpo, y, y real, porque realmente... Tiene que ver con muchas partes del cuerpo, pero ahora está muy de moda y se habla mucho de lo que se llama la microbiota intestinal, que es ese ecosistema que hay en nuestros intestinos y que afecta realmente a muchas otras áreas de, de, nuestro, de nuestro cuerpo. Puede afectar incluso hasta al sistema inmunitario, ¿vale? O sea, puede ser que este, esta proliferación de hongos afecte y tengamos más, menos resistencia a las enfermedades entonces, eh, pues enfermemos con mucha más facilidad. Entonces, la idea principal es eliminar todos aquellos alimentos que me estén generando esa acidez, ese, es, que haga que el cuerpo produzca esa inflamación. ¿Qué alimentos son esos principalmente? Pues vamos a empezar eh, hablando de todo lo que, eh, todos los alimentos que son procesados, toda la comida que se come en paquetes o... Y tú abres el paquete y te lo comes ya directamente. ¿Por qué? Porque en ese eh, proceso de procesado, lo que se produce es un refinamiento que hace que nuestro medio interno cambie completamente. Por ejemplo, también, cuando hablamos de procesado, hablamos de cereales refinados. Comer arroz blanco, comer eh, harina de trigo blanca, por ejemplo, sin eh, toda la fibra que necesita, ya cuando le hemos hecho ese procesado, Hace también crear este tipo de acidez y este tipo de inflamación. ¿Qué más cosas? El consumo de alimentos como, por ejemplo, el azúcar. Eh, consumo excesivo. Y cuando hablo de excesivo, eh, es curioso porque mucha gente me dice, es que claro, tú por excesivo entiendes una cosa muy rara, pero no. Por ejemplo, consumo excesivo de lácteos, cuando me refiero a es diario. Ni la leche ni los lácteos son alimentos que se deberían tomar diariamente o consumo excesivo de productos animales. Y otra vez lo mismo, no tendríamos por qué tomar productos animales diariamente. Sobre todo, carnes rojas e eh, incluso eh, pollo también. Es curioso porque el pollo es uno de estos alimentos que eh, afecta a, nuestra, a nuestros intestinos y a nuestra flora por partida doble. Una, porque genera este medio y otra porque muchos, sobre todo con los pollos que no son ecológicos, eh, muchos de ellos eh, tienen bastantes rest, restos o residuos de antibióticos. Entonces realmente cuando estamos consumiendo estos pollos, estamos también consumiendo ese antibiótico que le han administrado porque no sé si sabéis que los pollos cuando eh, están en establos de forma masiva pues es muy fácil que se mueran. Entonces les inyectan grandes cantidades de antibióticos y siempre queda una pequeña cantidad que es más que suficiente para, eh, para que nosotros la tomemos como si fuera un antibiótico más. De hecho, y esto no es una cosa que no se sepa, eh, cada vez tenemos más resistencia a los antibióticos. Antes con un poquito de antibiótico ya teníamos más que suficiente y las dosis de antibióticos que se están dando son mucho más elevadas y en gran parte es por esto, por eh, todos los antibióticos que se están dando a los animales. Pues bueno, pues estos antibióticos... Van a parar a la flora intestinal y empiezan a matar todo lo que eh, crea este equilibrio, ¿vale? Cuando esto muere, pues tiene que restablecerse de alguna manera. ¿Cómo? Pues en el caso de las cándidas, creciendo el hongo de la cándida. Y es curioso porque muchísima gente que ha tomado antibióticos a nivel de medicinas eh, o, y que ha tenido sobre todo cándidas en el pasado, vuelve a repetir esos problemas de candidiasis porque otra vez su flora eh, intestinal se ha visto perjudicada. Entonces, todos estos alimentos que os estoy contando, ¿vale? eh, tienen que ver sobre todo a nivel de alimentación. Cuidado porque no solo la alimentación produce, produce la candidiasis, sino que nosotros, por ejemplo, en un estado de estrés prolongado, generamos también esa acidez y generamos esa inflamación, con lo cual si vivimos una vida excesivamente estresante y no llevamos una dieta muy, eh, muy equilibrada, es mucho más fácil también que proliferen estos hongos. Entonces, vigilemos esto. También, por ejemplo, suele ocurrir en momentos emocionales, por ejemplo, después de alguna experiencia traumática, también puede pasar. Entonces, hay que ir con cuidado. Y, sobre todo, en estos momentos emocionales tan, tan extremos, eh, hay que cuidar mucho la dieta. Es muy, muy importante. Entonces, eh, tenemos que vigilar principalmente todo esto. Y eso es lo primero que hay que vigilar. No ya buscar enseguida el remedio de la cándida, que me han dicho que no sé qué, que me han dicho que no sé cuántos, no. ¿Qué es lo que está produciendo que este ecosistema interno no esté funcionando correctamente? Porque lo tenemos que volver otra vez para atrás. Porque puede volver para atrás solo. Al igual que la Tierra... Se puede regenerar. Nosotros, nuestro cuerpo también puede regenerar. Eh, nosotros, por ejemplo, en macrobiótica se nos ha conocido mu durante mucho tiempo porque cuando la gente seguía una dieta como la que nosotros poníamos, la gente se recuperaba de las enfermedades y pensaban que era magia. Y no es magia, es simplemente ese conocimiento oriental de volver al cuerpo al estado que debería tener. ¿vale? Lo mismo, los, yo os voy a hacer otra vez el paralelismo con la Tierra. Hace mucho tiempo se hablaba de que la capa de ozono se había debilitado y que íbamos a tener un montón de problemas. Y se vio qué es lo que estaba produciendo esto, porque había determinados sprays que producían un gas que no era conveniente. Se eliminó todo esto y qué pasó: que la capa de ozono volvió a su estado habitual. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que observar cuáles de todos estos productos que estamos comiendo, porque sobre todo el. Yo diría que el factor principal de la candidiasis o del exceso de cándidas en el cuerpo tiene que ver con lo que estamos comiendo. Entonces, revisad todo esto, alimentos refinados, carnes, azúcar, leche y lácteos, como os estaba comentando. Cuidado también, en este caso, con abusar de las frutas. Ahora está muy de moda también que hay que comer mucha fruta porque la fruta tiene mucha fibra y ayuda un montón. Sí, sí pero también en exceso puede producir eh, inflamación. Muchas veces esto que yo os digo de exceso eh, depende mucho de cada persona. Hay personas que a lo mejor se comen dos piezas de fruta en un día y no tienen ningún problema. Pero hay personas que comen una pieza de fruta al día y ya empiezan a tener problemas. Tenemos que saber también cuál es nuestra constitución. Y eh, a veces, pues bueno, tenemos que ir reduciendo más y más y más hasta que nos encontremos bien. Por eso... No hay una medida exclusiva o una medida que sirva exactamente para todo el mundo. Si crees, si tienes cantidades y piensas que eh, estás comiendo demasiada fruta, entonces reduce. Y aunque no lo estés pensando, reduce porque a lo mejor llega un momento que empiezas a bajar y empiezas a encontrarte mucho mejor en ese momento es en el que debes parar. Realmente el cuerpo, si os fijáis con la cantidades nos está dando las señales de que algo estamos haciendo mal. Y nosotros desde la mente decimos, vale, algo estamos haciendo mal, pues entonces me voy a tomar esta pastilla, me voy a tomar este aceite, me voy a tomar esto, pero yo sigo comiendo igual. Pues mirad, es curioso porque esto puede estos síntomas se pueden aliviar, los de la candidiasis, perdón, los de otras enfermedades se pueden aliviar fácilmente, pero justamente es curioso porque las cándidas no desaparecen así tan fácilmente y hay que llevar una dieta bastante, no voy a llamar rígida, pero sí muchísimo más equilibrada. Porque realmente cuando uno tiene este, esta proliferación de hongos es que realmente yo os diría que algo no peligroso, pero ya algo no natural está empezando a pasar. Entonces sí que nos tenemos que poner muy serios con todo esto. Eh, otro, bueno, otro tipo de alimentos que pueden hacer proliferar eh, las cándidas y esto viene mucho ahora de la moda de los alimentos fermentados, está muy bien que existan modas porque realmente hay muchos productos que la gente ha dejado de consumir, no sé por qué, pero, eh, pero es bueno que, que las modas traigan todo esto, lo que pasa es que el problema es que nos vamos de no consumir nada a consumir en exceso. Y esto está pasando con algunos alimentos fermentados que se han puesto muy de moda, como por ejemplo el kefir, como por ejemplo la kombucha que está súper de moda, y con esto, no me malinterpretéis, no es que sean alimentos buenos ni malos, hay que consumirlos en la cantidad a, adecuada. El problema es que mucha gente dice, no, no, es que es bueno, la kombucha, eh, so, para quien no conozca, son bebidas que se hacen con hongos también y eh, con agua y azúcar y eso hace que fermente también. Pues, ¿qué pasa? Que esas bebidas fermentadas, cuando las tomamos en exceso y hay gente que está incluso tomándolas diariamente en nuestro cuerpo vuelve a generarse ese estado en el que eh, hay más, eh, digamos, tendencia a crear un desequilibrio, ¿vale? Entonces, vigilad mucho con este tipo de fermentos. Ya os digo, no, no digo que sean malos, pero no se deben consumir con una frecuencia muy grande, quizá una vez por semana, dos veces por semana y dependiendo de cada persona. Y os digo, en casos de candidiasis, yo Incluso eh, paro el, el consumo a las personas que vienen a mi consulta para hablar conmigo hasta que la persona se encuentre bien del todo porque, porque no ayudan tampoco uh, ya cuando, cuando toda esta proliferación es, es tan grande. ¿Qué es lo que sí que va a ayudar entonces a, a mejorar nuestro medio interno? ¿vale? No tanto a que haya menos cándidas. Tranquilos, las cándidas van a ir desapareciendo conforme nuestro cuerpo empieza a estar en equilibrio. Pues es fácil, mirad. Lo primero, eh, siempre se habla de no comer mucho cereal porque el cereal es un carbohidrato y los carbohidratos eh, son el alimento de las cándidas y es verdad, ¿vale? Pero para empezar, no vamos a darle ningún tipo de y primero carbohidratos no vamos a hablar de por ejemplo de verduras feculentas nada de patata nada de eh, otro tipo por ejemplo boniato tampoco ayuda el camote que se dice en sudamérica por ejemplo en algunas partes este tipo de, aliment de alimentos que pueden hacer proliferar las cándidas nos vamos a utilizar cereales integrales ¿vale? sobre todo aquellos que tengan una gran cantidad de fibra que ayude a limpiar los intestinos y para eso hay un cereal que es único y es el arroz integral. El arroz integral consumido con moderación ayuda a limpiar muy bien los intestinos para que las cándidas se restablezcan y todo en nuestro medio se quede correctamente. Entonces, hay que consumir cereales integrales. ¿En qué proporción? En una proporción no la que sería habitual, hay que consumir un poquito menos. ¿Por qué? Porque a veces un poquito en exceso de cereal sí que puede producir esa acidez también. Entonces, hay que ir midiendo, bajando mucho la cantidad de... ¿Por qué digo bajar? Porque normalmente la gente que tiene candidiasis está comiendo en exceso este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo mismo le está pidiendo, las, estos hongos le están pidiendo que se siga consumiendo. Y lo que hay que hacer es bajar esa cantidad. Luego también legumbres es súper importante comer. Las legumbres también tienen carbohidratos porque mmm, he oído hablar mucha gente que me dice no, hay que comer proteína vegetal, legumbres, tofu, no sé qué. Vigilad, los nutrientes son nutrientes y la comida es comida, son dos cosas distintas. Las legumbres tienen proteína y las legumbres también tienen carbohidrato Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas legumbres tienen un proceso de digestión mucho más lento, incluso más lento que el cereal. Y entonces, aunque tenga carbohidrato, esa digestión se hace de una manera mucho más lenta y no permite que prolifere tanto la, tanto la cándida. Entonces, es bueno también consumir legumbres en este, en este proceso. Consumir verduras, muy importante, verduras de todo tipo, eh, bien cocinadas. En este caso, yo siempre recomiendo eh, no abusar demasiado de las verduras crudas. ¿Por qué? Porque este crudo o este poco cocinado, en este caso, lo que va a hacer es crear también otra vez un poquito... Claro, estamos hablando, cuando se habla de candidiasis de un momento en el que el cuerpo está muy, muy ácido, donde hay mucha inflamación y cualquier cosa mínima lo puede disparar más. Entonces, tenemos que ir un poquito más hacia el otro lado. Entonces, reducir, yo siempre digo más que reducir, en este caso, eliminar el crudo, ¿vale? Verduras bien cocinadas... Eh, cereales bien cocinados, legumbres bien cocinadas, todo esto va a ayudar mucho a que el cuerpo empiece a ponerse bien. No comer en exceso, y está súper importante, y masticar muy bien. Porque el problema es que eh, en la sociedad actual se consume demasiada comida. Comemos más por los ojos, realmente, que por lo que nosotros, lo, realmente nuestras propia satisfacción. Entonces, tenemos que reacostumbrar al cuerpo a comer la cantidad adecuada. Y otra vez, como os decía antes, igual que decía, no, hay que reducir el cereal porque con candidiasis probablemente tengamos estemos comiendo de más. Pues lo mismo, si tenemos candidiasis probablemente estemos comiendo comida de más. Entonces, reducir de un 10 o un 15% la cantidad de comida que estamos comiendo para que el cuerpo empiece a volver a establecerse bien, ¿vale? Luego, por ejemplo, quien tome productos de origen animal, yo me decantaría más por el pescado blanco, en pequeña cantidad, una vez por semana o algo así. Y uh, hay un tipo de alimento que ayuda mucho, se habla mucho también en candidases de hacer una dieta alcalina, ¿verdad? Pues eh, dentro de lo que yo trabajo, que es la macrobiótica, hay determinados tipos de alimentos que pese a ser fermentados generan muchísima alcalinidad. Y estos son por un lado, la salsa de soja, ayuda muchísimo, pero cuidado, la salsa de soja no vale comprarla en el supermercado porque esta está fermentada a poco tiempo, con azúcar. Vigilad siempre que la salsa de soja esté fermentada al mínimo durante dos años. En las etiquetas lo pone, ¿eh? fermentada durante dos años, por procesos, ah, bueno, ya, ya los, veréis la explicación que hace. El miso, el miso también es una, es una pasta que se hace con soja, de la que se hacen sopas, en Japón, que están muy buenas, y este miso crea muchísima alcalinidad. Quien no quiera incluso, porque esto es muy típico, yo por ejemplo cuando enseño en mis, mis clases de cocina, eh, enseño a hacer la sopa de miso y me dicen, no, porque el miso no tiene que hervir por las bacterias. En este caso da igual, si la sopa de miso hierve, no pasa nada. Sí que es bueno que no hierva para que las bacterias realmente empiecen a repoblar. Y, el, y la cándida empiece a bajar. Pero si en este caso eh, la, el miso ha hervido en exceso, da igual. Lo que estamos queriendo en este momento es crear un entorno alcalino. Y por último, hay otra cosa muy interesante que funciona muy bien y son lo que se llaman las ciruelas umeboshi, que son unas ciruelas japonesas que se ponen a fermentar con agua y sal y se dejan también durante un año y medio y son tremendamente, pero tremendamente alcalinas. Es, en cuestión de días podéis notar unos cambios radicales en, eh, en el efecto de las cándidas solo consumiendo una, una de estas ciruelas, una cada día me refiero, evidentemente. Por eso es curioso porque eh, normalmente eh, eh, en otro tipo de, de, bueno, de disciplinas suelen decir que no es bueno consumir fermentos eh, cuando uno está con cándidas, pero desde mi punto de vista y también con mi experiencia, eh, esto no es así, ¿vale? Este tipo de fermentos que he comentado funcionan muy pero que muy bien porque lo que hacen realmente no es tanto en sí el tema del fermento sino el medio que se crea, ¿vale? No es lo mismo crear un fermento en un medio salado como es el caso del miso, de la salsa de soja que un fermento en un medio de agua con azúcar, con un hongo, como en el caso del kéfir o de la kombucha. Pues bueno, mi idea principal, más o menos ya lo habéis visto, empezar a consumir más cereales integrales, bajando cantidad, verduras, legumbres, no tomar tanta cantidad de comida, estos alimentos fermentados como el miso, la salsa de soja y las humeboshis, eh, consumir algas también ayuda bastante en este caso, ayuda a sobre todo a limpiar, a limpiar los excesos, y esta unión, y si aprendéis a cocinar de esta manera, vais a empezar a hacer un cambio en vuestro cuerpo que va a hacer que la, que la candida deje de estar proliferando. Y bueno, pues eh, ¿10 minutos todavía, ah, vale. Bueno, pues, eh, ¿qué más os puedo contar eh, con el tema de las cándidas? Mira, eh, os puedo contar un poquito la experiencia que yo he tenido con algunos de mis pacientes. Eh, principalmente lo que suele pasar, y es curioso porque muchos, muchos de ellos no llegan a darse cuenta del efecto de las cándidas en el cuerpo. Y lo que se ha estado, bueno, creo que hay algún estudio, aunque no sé, he oído hablar de ellos, pero no lo, no lo he podido buscar, Incluso el problema de las cándidas puede llegar a afectar también a la permeabilidad intestinal. No sé si conocéis lo que es la permeabilidad intestinal y tiene que ver con eh, el momento en el que eh, por el cuerpo, se supone que por los intestinos, eh, empieza a pasar eh, moléculas que no deberían estar pasando. Pues por ejemplo pasa el gluten, famoso gluten que ahora está tan demonizado... Realmente el gluten no tiene ningún problema. El problema está en nuestros intestinos. Otra vez es lo que os comentaba. No existen agentes malos nunca. Es nuestro cuerpo que tiene que poner todos los mecanismos. Y si no está bien, pues entonces sí que tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que estas cándidas producen este problema en los intestinos de que eh, esta malla intestinal que no permite, o que en un momento no permitía que se crease eh, o que pasasen estos estas moléculas tan grandes de proteínas, pues lo está permitiendo y está generando multitud de problemas de salud. Casi, yo diría que bastante cantidad de enfermedades autoinmunes se están produciendo por un problema en los intestinos y entre otras causas, yo no digo que sea la causa principal, eh, existe porque las candidas están ahí, pues bueno, como están haciendo su labor, pues lo que están haciendo en este caso es perjudicando a los intestinos. Eh, o, por lo menos, la, con, con la palabra perjudicar un poco entendida, pues peyorativamente, pero realmente ellos hacen. Mirad, eh, yo siempre pienso que todas, todos los seres de este mundo tienen una función. Y nosotros lo podemos juzgar, podemos decir esto es bueno o esto es malo, pero no, es su función. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear otra vez ese equilibrio para que sigan en la función que estaban habitualmente, no en la que a nosotros no nos interesa. Y realmente la experiencia, sí que es verdad que mi experiencia con los pacientes que han tenido cándidas o candidiasis es que durante al menos un mes y medio la dieta tiene que ser de, tiene que ser como muy, muy, y vuelvo a decir, no tiene que ser rígida, pero es tiene que ser como muy eh, cerrada. Y no me vale, pues no, mira, un día me voy por ahí, me como lo que sea. ¿Por qué? Porque en el caso de candidiasis es tan importante eh, que el cuerpo se quede estable, que solamente a veces un día que se quede inestable ya tienes que volver otra vez a, a, un, a crear, el digamos, otra vez el buen entorno durante mucho tiempo. Entonces yo suelo recomendar eh, hacer este tipo de dieta de forma digamos, estricta durante un mes, un mes y medio. Entonces, la persona tiene que mentalizarse de que si sale de casa, pues tiene que salir con su fiambrera o con lo que sea para, eh, bueno, para estar un poquito mejor. Dos cosas que se me olvidaban que son, funcionan muy bien también. Eh, una, os lo puedo decir un poco más a nivel también anecdótico, las semillas de, de calabaza... Tal cual, masticadas ayudan bastante también a porque estas semillas de calabaza crudas y masticadas tienen un componente que hace que se reduzcan, eh, se reduzcan las cándidas. Y a nivel también de generar alcalinidad en el cuerpo, existe un té que utilizamos mucho en macrobiótica que se llama el té bancha. El té bancha viene de la planta del té verde que se deja secar durante tres años para que pierda eh, prácticamente todo el efecto estimulante. Y este té tiene muchas propiedades interesantes y entre ellas, a mí la que más me gusta es la de generar muchísima alcalinidad en el sistema digestivo. Ya no solo para los que tengan cándida, sino por ejemplo, como una medida interesante, personas que salen fuera muy a menudo y que tienen ardores y tienen problemas de acidez, yo siempre recomiendo llevar alguna bolsita de té bancha, entonces pues vas al, a la persona del bar, le dices que te ponga un agua caliente y te haces tu propio té bancha, y esto ayuda a mejorar muchísimo ese, ese exceso de acidez yeah. vamos ahora a, a proyectar o a, a daros una información sobre, sobre Mindalia Mindalia Viajes te invita a conocer Perú Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Bueno, vamos a empezar ahora con las preguntas y respuestas que, que me queráis dar. Y yo, buenamente, en lo que sepa y pueda, os voy a ir ayudando.
1: Muchas gracias, Daniel. La primera pregunta la hace Kiara Martínezmi. Sufro de candidiasis, o perdona, mi beba sufrió de candidiasis. ¿Se le debería retirar su leche?
0: No, lo que tienes que hacer en este caso es que la dieta que he dicho la tienes que hacer tú, ¿vale? Porque probablemente lo que está pasando, independientemente de todo, es que la leche que tú estás produciendo no le está ayudando a ella, ¿vale? Entonces tienes que hacer tú la dieta para que la leche que tú produzcas, mira, no sé si has hecho alguna vez la experiencia y es como un día espinacas y dale, de, dale esa leche a tu bebita y vas a ver cómo las cacas que hace son de color verde. Pues lo mismo, lo mismo, o sea, tu dieta en ese caso es la que le va a ayudar a eliminar las cándidas, para que no vuelva a tenerlas. Así que no, para nada, al revés, al revés.
1: Muchas gracias por la respuesta. Marimir, que nos ve desde Argentina, pregunta, ¿las cándidas se pueden presentar con molestias en el bajo vientre? Si la persona es vegetariana y solo come algo de queso y huevo esporádicamente, ¿algo de frutas? No siempre. Y las gracias, por supuesto,
0: de parte de Marimir. <risa> Muy bien, pues... Mira, eh, las cándidas se, generalmente pueden producir problemas realmente en todo el cuerpo. Eh, se conocen más por molestias, sobre todo con las mujeres, molestias en la, en la zona vaginal, pero cuando están en los intestinos también pueden producir molestias. Y, y realmente ya no solo molestias en el bajo vientre, sino también picores en todo el cuerpo. Hay gente que se está rascando y no sabe por qué se rasca y le pica todo, ¿vale? Porque realmente es como un parásito se está quedando en los intestinos y, y genera una molestia un poco extraña entonces puede ser y realmente esto con ser vegetariano o vegano no tiene nada que ver es lo que os estaba comentando, claro he hablado de la carne, de los productos animales pero he hablado también del azúcar he hablado también de los alimentos refinados si consumes azúcar si consumes muchas frutas si consumes alimentos pues por ejemplo arroz refinado o harinas blancas todo esto va a generar al final también la candidiasis. Así que hay que eliminar todo eso y empezar a, a poner la dieta que, que yo os he mencionado.
1: Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Nancy. Suplementos alimenticios como la proteína de almendra, ¿qué tan buena o mala puede ser?
0: La proteína de almendra. Uh, si te refieres, Nancy, a la candidiasis, en principio no tiene ningún problema. El problema con los frutos secos... Uh, claro, el, el tema es que cuando, cuando se aísla uno de los, de los componentes o de los nutrientes de un, de un alimento, le estás quitando el resto de cosas. Con lo cual, no sabes exactamente qué es lo que te puede pasar. ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, yo a muchos deportistas les recomiendo tomar suplementación, de proteínas, de almendras, bueno, de almendras en este caso, más de guisante, o de arroz, o de otro tipo de cereal, o de legumbre. Entonces, eh, pero realmente estamos mm, un poco jugando a, a ver qué es lo que está pasando y experimentando, porque quién sabe si dentro de un, de un tiempo pueden generar problemas de salud. Eh, si es por un tema de candidiasis, yo no lo tomaría, lo dejaría una temporada... Me, al, tomaría alimentos, pues, los, los que comentaba, los cereales, las legumbres. Si quieres consumir frutos secos, por ejemplo, eh, no hay que abusar mucho de los frutos secos en este caso. Es muy bueno que se tuesten y que se ponga un poquito de sal o que se ponga un poco de salsa de soja. Y con eso, pues bueno, pues ya, ya tienes. Si realmente lo estás tomando porque tienes una falta de proteína en tu dieta o porque lo quieres o, o realmente es porque tienes una, una necesidad, porque haces mucho deporte, entonces, pues bueno, pues tómalo, pero pero vigila muy bien eh, qué es lo que está pasando y cierra por otros lados. Si ves que estás haciendo una buena dieta y la proteína no te está generando buena salud, yo la eliminaría y la cambiaría por otra.
1: Muchas gracias. Mencionas las, la salsa de soja como ayuda para mantener los niveles de, de... ¿De ácido en el cuerpo? Correctos. Pero también mencionas que la que se compra en el mercado no es necesariamente la mejor. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, ¿hacerla en casa?
0: No, no, no. Me refiero, cuando me refiero en el mercado, me refiero en, el, en el, los supermercados habituales. Sí que es verdad, aquí no sé, en otros países, aquí en España ya hay, ya hay salsas de soja en los supermercados de buena calidad. Hay que mirar muy bien los ingredientes que no lleven azúcar eh, no quiero mencionar marcas por no, no quiero mencionar marcas pero hay un par de marcas eh, que no son realmente muy buenas eh, que, que las venden en todos los supermercados entonces yo me iría más a herbolarios o tiendas de productos ecológicos donde seguro que vais a tener productos de muy buena calidad no, no es necesario hacer, la, hacer salsa de soja en casa es un pelín complejo y, y no, no hace falta Puedes tomar de, hay de muy buena calidad también en, en este tipo de tiendas.
1: Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta la hace Héctor Moreno, quien nos ve desde Colombia. ¿Los alimentos procesados son nocivos para la salud? ¿En qué medida contribuyen los estados alterados de conciencia para empeorar o mejorar nuestra alimentación?
0: Pues mira, Héctor, te cuento. A ver, los productos eh, procesados en general no son buenos. Yo no te digo eso que de vez en cuando pues tomes al yo qué sé, pues haya algún procesado que tú conozcas de buena calidad, que lo hayan hecho con unos ingredientes de buena calidad, etcétera, pero pasar todos los días de tu de tu vida comiendo comida aunque sea, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, pues no, pues venden un tofu empanado con un no sé qué, al final son cosas que tú no has cocinado. Y que la persona que lo ha, lo ha preparado, pues buenamente ha hecho lo, lo necesario para que lo puedas eh, tener a tu disponibilidad. Y ese buenamente puede ser que a lo mejor ha puesto demasiada grasa o ha tenido que poner un poco más de sal para que se conserve mejor. Y eso puede hacer que no te, te perjudica al cuerpo. Entonces, eh, lamentablemente muchísima gente ahora está muy aficionada a comprar bandejas de comida, lo guardan en la nevera, lo sacan, lo meten en la plancha... Vuelta y vuelta y a comer. Este tipo de manera de comer es el que genera todos estos problemas de salud. Y si estamos hablando de estados alterados de conciencia, sin irnos a, a, a un efecto parecido al de las drogas, pero sí que es verdad que eh, afecta nuestra salud emocional, por supuesto. Claro que sí. Porque de nuestra buena nutrición también depende que nuestro cerebro esté bien alimentado. Y si nuestro cerebro está mal alimentado... Nuestra reacción ante los estímulos externos va a cambiar también. Por lo tanto, eh, no, es bueno y no es bueno para tu salud física y no es bueno para tu salud emocional.
1: Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Nancy, quien nos ve desde México. ¿El agua de limón caliente con vinagre le da alcalinidad a tu cuerpo y es bueno para erradicar la cándida?
0: vigila se me vio, mira gracias por comentarme esta pregunta porque eh, los vinagres al igual que el kéfir y al igual que el, el que la kombucha son fermentos que se han hecho con eh, azúcares entonces eh, en este caso tomar vinagre de ninguna de ningún tipo ni siquiera yo no tomaría nosotros recomendamos en macroética tomar vinagre de arroz pero ni siquiera vinagre de arroz en este caso sería bueno. Vinagre de manzana, malísimo. Y agua con limón, que es el remedio universal que ahora todo el mundo utiliza agua con limón, o por lo menos desde hace unos cuantos años. Pues puede ayudar y puede no ayudar. Eh, yo yo no lo suelo recomendar, porque aunque sí que es verdad que dicen que el limón alcaliniza, etcétera, etcétera, eh, otra vez, más que tomar esto como una medida lo que hay que hacer es crear una buena dieta. Crea una buena dieta si quieres tomar el agua con limón durante 10-15 días porque te puede ayudar, perfecto, pero acompáñalo siempre de una buena dieta, porque tomar agua con limón para luego tomarte un croissant y para luego tomarte otra cosa, no va a servir absolutamente de nada.
1: La siguiente pregunta no les hace sol rabia, quien nos ve desde Chile. Me gusta la carne y como moderado, ¿con qué es mejor combinarla?
0: <risa> ¿Con qué es mejor combinar la carne? Pues la carne, lo ideal, dentro de, de mi punto de vista, lo ideal es combinarla con verdura. ¿vale? Eh, y sobre todo con verdura que ayude un poco a limpiar todos esos excesos. Lo mejor, y de hecho en muchos sitios se hace, con la carne, es comerla con champiñones o con, con hongos, ¿vale? Eh, porque se sabe también que esa combinación ayuda a limpiar bastante. Eh, nosotros recomendamos también to tomar bastantes rabanitos o tomar rábano también, eh, porque limpia muy rápidamente también los excesos de la carne. Pero yo lo que sí que te diría también es que, aunque te guste mucho la carne, y yo he sido el carnívoro más carnívoro del mundo, te diría que empieces a reducir el, el consumo de carne y sobre todo, yo no sé, porque te dices, me gusta la carne. A mí también me gustaba la carne, pero ¿sabes cuál era el problema? Que yo comía carne y me sentaba, pero muy, muy mal. Tenía unos problemas intestinales luego tremendos. Y del día que dejé de, de, de consumir carne, o bueno, ahora, no es que sea vegetariano ni vegano, pero consumo carne con muy poca frecuencia... Me encuentro muchísimo mejor. Me sigue gustando la carne, yo lo digo, me gusta la carne, pero no la consumo. ¿Por qué? Porque sé que no me va a beneficiar. Por lo tanto, hace esta reflexión que yo creo que te puede te puede venir bastante bien.
1: Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta no, la hace nuevamente Sol. ¿El rol del vino tinto con sus antioxidantes ayuda con el tema de el, la cándida? ¿El, vino el qué, tinto? perdón? El vino tinto.
0: ¿Eh? El vino tinto, otra vez, es que es un alimento, es, es un alimento que se produce por la fermentación. Yo no, yo no lo tomaría. Otra vez por lo mismo, ya no solo porque pueda venir de la fermentación, o no pueda venir de la fermentación. El vino eh, es alcohol y todas las bebidas alcohólicas generan acidez y generan inflamación en el cuerpo. Entonces, ¿para qué vas a consumir vino? Para, para darle. Mirad. Consumir alcohol y sobre todo consumir alcohol diariamente no es una buena eh, una buena fuente o un buen, buen hábito de salud. El alcohol se debería consumir esporádicamente y con mucha moderación y en un entorno en el que uno quiera relajarse. Pero no pensando en que hay una parte saludable dentro del, del vino porque interiormente todos sabemos que el vino en exceso es malo y en exceso a veces es consumido diariamente
1: Gracias por la respuesta la siguiente pregunta nos las hace Luna tengo una tengo cándida en las partes íntimas ¿qué se podría consumir para mejorarla?
0: Vale cuando, cuando es en la zona vaginal ahí sí que es bueno por ejemplo eh, utilizar algún tipo de fermento estilo yogur o kéfir, de forma eh, tópica para eliminar las cándidas. Ahí sí que funciona porque eliminas las cándidas de forma más rápida. Pero siempre otra vez acompañada de una buena dieta. Que tengas cándidas en la zona vaginal está indicando que has comido un exceso de azúcar o que has tenido un problema emocional que te ha dado un shock importante o que estás consumiendo alcohol o que estás consumiendo un exceso de frutas, vigila y observa dentro de tu dieta lo que está pasando. Y mira a ver de todo lo que he dicho, qué es lo que estás consumiendo y sácalo directamente. Y sustitúyelo por todo lo que he estado diciendo. Y vas a ver cómo realmente en pocos días vas a ver un cambio importante.
1: Nuevamente gracias por la respuesta. ¿La harina de maíz es igual de perjudicial que la harina de trigo para la cándida?
0: Todo tipo de harina. Todo tipo de harinas, al ser refinadas, eh, cuando no hay cándidas, se pueden consumir con moderación. Pero todas las harinas, al final, son, eh, son alimentos muy, muy refinados y ayudan a la proliferación de las cándidas. No solo por la teoría básica que dicen de que sí, que es el, alime el alimento de la cándida es la harina, o la harina, o el azúcar, lo que sea, sino porque otra vez un exceso de harinas te va a crear una gran cantidad de inflamación. Entonces, vigilemos la, la harina de maíz. Eh, no es... A ver, porque es complicado, ya me imagino <ríe> que decir esto en, para países de Sudamérica, pues es complicado, pero es así. Eh, la única harina que se debería consumir una vez unos tesanos, no con las cándidas, es la harina que se hace directamente acabada de moler, ¿vale? Por ejemplo, coger el maíz, molerlo y a partir de ahí hacer ya eh, pues todo lo que queramos hacer, las preparaciones que queramos hacer con la maíz. Pero nunca, nunca esas harinas que ya han estado molidas durante tiempo que están oxidadas y que generan bastante inflamación.
1: Gracias. La siguiente pregunta la hace Carla Vázquez. ¿La candidiasis puede provocar olores corporales extraños y permanentes aún con buena higiene?
0: Sí, sobre todo olor eh, alitosis, olor en la boca. Eh, pero sí, porque al final... Claro, ya, y no es, solo, no es solo la cándida en sí, es que el cambio del, del pH en los fluidos hace que cambien. Es como, hay mucha gente que consume muchísima carne y le cambia el olor corporal, pues esto es igual. Eh, ya no es tanto la propia cándida, sino también la dieta que estés llevando que te está haciendo que te cambie tu olor corporal. Entonces... Cuando empiezas a hacer una dieta más equilibrada, todo eso va a cambiar y, tú, y ya no solo por la cándida, ya te digo, solo haciendo esta dieta va a cambiar todo el corporal y no vas a oler de forma tan extraña.
1: Gracias. La siguiente pregunta. ¿Los probióticos pueden ayudar a valenciar la flora en caso de cándida?
0: Sí, los probióticos son muy, muy importantes en el caso de la cándida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, eh, por eso decía tomar alimentos fermentados. Los probióticos, cuando tú tomas más probióticos, esas bacterias, eh, al aumentar, las cándidas se reducen porque ese equilibrio empieza a ser un equilibrio más, eh, digamos, natural, más, más estándar, ¿no? Entonces, bueno, sí, consumir probióticos no es mala idea, siempre, por supuesto, siempre acompañado de la dieta. Yo aconsejo tomar probióticos eh, una vez al día, en, me refiero, cuando hablo de probióticos, me refiero a, a suplementación, y sobre todo probióticos si la persona ha tomado antibióticos. Eso es muy, muy importante porque la flora, la flora intestinal puede estar bastante dañada. También puede pasar en personas que hayan, hayan pasado por quimioterapia o por radioterapia. Esto ayuda, ayuda bastante.
1: Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de la dieta GAPS para nutrir el intestino?
0: La dieta, perdón.
1: GAPS, G, -A, um, G -A, B de bueno, S.
0: Vale, que he oído hablar de esta dieta porque sí que, sí bueno, acá, es que el problema es que salen tantas dietas que al final uno no llega no llega a, a conocerlas en profundidad todas. Y sí que he oído, hablar, he oído hablar de esta dieta y en determinados casos funciona bastante bien, pero sí que yo, he, no por mi caso personal, sino yo formo también a otras personas para para dar dietas desde el punto de vista de la macrobiótica, es lo que yo trabajo, y he visto gente que seguía estas dietas, les ha ido muy bien, pero en cuanto han... Claro, la, lo han seguido como una dieta. Yo, por ejemplo, nunca voy a hablar de dieta, sino de forma de comer. Cuando uno ya está bien de salud, tiene que seguir comiendo de esta manera. Sí, puede a lo mejor quizá abrir un poco más su dieta, pero la dieta tiene que estar fundamentalmente eh, compuesta de cereales integrales... De verduras, de legumbres, de fermentos, de semillas, de frutos secos. Cuando uno eh, hace una dieta porque tiene un problema de salud y luego se sale y vuelve a comer como antes, pues ya no sirve. Entonces, eh, cualquier dieta que te permita luego eh, seguir comiendo como deberías comer, pues bien, ¿por qué no?
1: La siguiente pregunta no las hace AA, quien nos ve desde México. Tengo una cándida en el labio. He tomado medicamentos y pomadas, aparte, que me hago limpias con vinagre. Cuando desaparece, paro el tratamiento, regresa. ¿Qué puedo aplicar?
0: Claro, es que no, aplicar, no debes aplicar nada, es lo que pasa. Eh, nosotros tenemos esta, esta historia con, bueno, tengo cándidas, pues tengo que quitarme las cándidas. ¿Cómo? Es como el que tiene piojos, ¿no? Es curioso. con el tema de los piojos es lo mismo, es lo mismo. Hay niños a lo mejor que tienen piojos eh, dos veces en el mismo año y dice ¡ay, qué mala suerte, qué mala suerte! No, no, cuidado. También los piojos se alimentan de lo que hay aquí encima de la cabeza. Si mi alimentación no es buena, lo que hay aquí encima de la cabeza, pues puede ser que sea atractivo para los piojos, ¿vale? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Si yo estoy dando, si mi dieta hace que las cándidas proliferen, pues van a seguir proliferando. ¿Por qué? Porque es su función, es lo que tienen que hacer. Claro, si tú te pones el agua con vinagre aquí, claro, para matar a las cándidas que hay aquí, pero no solo hay cándidas en los labios, hay cándidas en todo el tracto digestivo, ya os lo he comentado. Entonces, tienes que mirar la manera de hacer que tu sistema digestivo vuelva a estar correctamente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues desde la dieta, como te he dicho, ¿vale? Básicamente, cambia la dieta.
1: Gracias. La siguiente pregunta. ¿El azúcar alimenta a la cándida?
0: Por supuesto. Eh, las cándidas, igual que todos los hongos, los hongos se alimentan de azúcar, de azúcares, básicamente. Entonces, cuanto más azúcar les des, más, eh, más van a proliferar las cándidas. Ahora bien, vigilemos esto también. Porque esto... Entonces, es que eh, a veces a, hacemos de unas premisas, hacemos un, luego unas conjeturas un poco extrañas. Que las cándidas se alimenten de azúcar no quiere decir que debamos dejar de comer, por ejemplo, cereales integrales. Porque los cereales integrales sí. tienen azúcares, entonces la cándida se alimenta de azúcar, no, no va a funcionar así el tema. Cuanta más cantidad de, eh, vamos a hablar de carbohidratos simples, haya en nuestro tracto digestivo, pues evidentemente si nosotros no somos capaces o nuestros intestinos dicen no, ya está aquí, yo ya no necesito tanto azúcar, pues eso va a viajar por el nuestro, nuestro intestino y las cándidas, pues evidentemente se lo van a comer. Entonces, eh, cuanto más azúcar consumas, esto va a pasar con mucha más facilidad. Cuanto más azúcar consumas, el en medio va a ser mucho más ácido ya no es que solo alimente el azúcar a las cándidas, sino que esa inflamación que hay en el cuerpo hace que las cándidas vivan pues como si estuvieran en casa. Imagínate, voy a poner un, un simi. La inflamación, que es como si fuera calor, es como si las cándidas vivieran en frío y estuvieran allí tranquilitas. Entonces, cuando hay inflamación, es como si les pusieras una calefacción y dijeran, ¡ah, qué bien, qué gusto estamos aquí! Pues venga, vamos a, a crecer todas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y el azúcar genera también esa, esa inflamación.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Casi llegamos al final del segmento, pero nos quedan un par antes de irnos. Eusebia Ayala, desde Perú. Soy una persona que tiene cervicitis y útero. Perdona, tiene cervicitis y metales pesados en la sangre. ¿Qué le recomiendas comer?
0: Bueno, como siempre digo... Eh... Yo los, los consejos que voy a dar son consejos generales porque yo, cada pers para mí cada persona, aunque las enfermedades tienen una etiqueta, luego hay que ver la situación de cada persona y hay que ver cada historia. Entonces, eh, para problemas en el cérvix y para problemas de, de metales pesados, primero, hay que empezar a consumir más algas. No sé en, qué, en tu zona qué tipo de algas vas a poder encontrar, pero es importante que, que veas las algas que se pueden consumir para empezar a eliminar metales pesados. Eso lo incorporas en la dieta diariamente, pequeñita, una muy pequeña cantidad. No hace falta una gran cantidad y eso va a hacer que limpie bastante. Uh, para problemas de cervix, lo importante es dejar de consumir. Hay tres alimentos que producen problemas. Uno es el queso, otro es eh, la carne y otro son los huevos, ¿vale? La dieta que he comentado para para candidiasis puede funcionar muy bien para esto, pero siempre que quites estos tres alimentos. Si consumes cualquiera de estos tres, es, el problema va a seguir persistiendo.
1: Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mickey 336 Si he tenido cándida en mi vagina, ¿mi pareja podría también tenerlo?
0: Las cándidas se reproducen. Ya no solo por, por los, el contacto sexual, sino también si son en los labios, besando simplemente se pueden se pueden proliferar, pero de nuevo otra vez. Esto es como las enfermedades venerias. A veces dicen, no, pero mira, este se ha contagiado, pero este no se ha contagiado. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la otra persona, si tiene un medio donde la, la cándida no va a proliferar, pues no va a haber problema. Pensad que sí, con el contacto sexual, eh, cepas diferentes, cepas me refiero a familias diferentes de, de hongos de este tipo, van a entrar en contacto con otro medio. El, tu pareja va, tiene cándidas, tiene, tiene cándidas en el cuerpo seguro. Eh, lo que pasa es que las tiene una cantidad tan baja que no se produce lo que es la candidiasis. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede que no pase nada porque tu pareja se esté cuidando bien o esté en un medio más desequilibrado. O puede que sí, o puede que se contagie porque es algo eh, que su cuerpo no conoce bien. Entonces, ah, conviene, pues, tener precauciones, eh, en, sobre todo a nivel, a nivel de relaciones sexuales, lo ideal sería tener sexo con preservativo eh, para no tener, eh, por si acaso se puede dar este tipo de contagio, y, y nada, pero en principio tampoco hay, no es un problema que pueda ser muy grave, ¿eh?
1: Muchas gracias. Llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas. La última pregunta del día de hoy nos la hace Gladys O'Dowd, quien nos pregunta: ¿A qué hora puedo tomar los probióticos con la comida o en ayunas? ¿Qué es preferible?
0: <risa> pues hay tantas teorías con los probióticos que, a ver, mi consejo por la mañana siempre en ayunas, ¿vale? Y luego es bueno, eh, por ejemplo, eh, a media tarde. Justo cuando ya se ha acabado de hacer la digestión eh, es interesante. También depende mucho del tipo de probiótico que estés tomando porque hay algunos de ellos que funcionan con los jugos digestivos. Entonces te dicen que te lo tomes en la comida. Entonces tienes que leer muy bien las, las instrucciones de cada, de cada uno de ellos. Pero por la mañana en ayunas y luego desayunar es una buena opción y luego a media tarde también es, es la mejor opción. Yo creo que... Y, y a ver normalmente los probióticos, por lo menos yo los que he consumido, en general no hay ninguna marca que sea muchísimo mejor que la otra. Todas son bastante buenas y producen los efectos que, que uno espera. Bueno, pues con todas estas preguntas y respuestas, eh, daros las gracias por todo el, el apoyo que me habéis dado desde aquí. Gracias a Mindalia de nuevo por, uh, por haberme dado la oportunidad de dar esta, esta pequeñita charla dentro de este programa gracias a todos los que habéis asistido y espero que nos veamos pronto dentro de algunos miércoles os veremos eh, con otra con otra temática que espero que os guste mucho, muchas gracias